0: Hier ist literaturlounge.eu. Heute mit... Sie haben ja das Buch geschrieben, Das Herrenhaus im Moor. Genau. Und ähm, Sie haben ja... Mich hat ja als erstes diese... Das, das Umschlagsbild hat mich ja als erstes gefesselt. Das war also Ja,
1: das, erste, das was kann man ja.
0: Das, das ist jetzt schön. so mal ein Eyecatcher, der mich... So, irgendwie an Schottland, England so erinnert hat. Ja. Wie stark ist eigentlich das Mitspracherecht bei so einem Buchcover?
1: Also, da hat man nur als Autor nur ein Vetorecht. Also, ich habe allerdings oder bin gefragt worden von meiner Lektorin vor dem ersten Roman, was ich mir denn vorstelle, so auf dem Cover. Und dann habe ich gesagt, ich möchte keine Figuren sondern ich stelle mir halt ein Haus vor, weil ich mag es immer nicht, wenn ähm, auf dem Cover eine Figur zu sehen ist, weil... Ich immer meine, das soll sich ja jeder Leser für sich selbst vorstellen, ähm, wie die Hauptfigur aussieht. Und ähm, auch in meinen Geschichten sind Häuser immer was sehr Wichtiges. Und hm. ähm, ja, da habe ich mir ein Haus gewünscht. Und das war dann auch schon beim ersten Cover. Der Klang der verborgenen Räume ist ja mein ich Debüt nicht. gewesen. Ähm, und da war auch schon ähm, dieses Haus halt im Zentrum auf dem Cover. Und ähm, ja, mit Jetzt Blumen war es noch
0: drumherum und ich habe genau, es hier direkt ne, links neben mir auch noch liegen.
1: Ja, ich genau, genau. Richtig und dann ist es, man man kann halt wirklich nur sagen, äh, nee, das gefällt mir so überhaupt nicht und dann äh, bastelt der Verlag auch nochmal äh, daran rum an dem Cover, aber das war in meinem Fall überhaupt nicht nötig. Also bei beiden Covern, äh, die Vorschläge, die man mir gezeigt hat, die waren super und habe ich sofort gesagt, alles klar, bin ich völlig einverstanden mit. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde ja einfach das Bild, das Haus, was da so mehr oder weniger im Moor auch statt, da steht, das ist ja auch mehr oder weniger ein Herrenhaus, kann man so sagen.
1: Genau, genau. Und
0: dementsprechend finde ich es ziemlich passend. Genau. Wie, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, diesen Roman, das Herrenhaus im Moor, mehr oder weniger 100 Jahre vorher und 100 Jahre danach nochmal spielen zu lassen? Wie kam das zustande?
1: Also ich finde es immer spannend, zu zeigen, dass alles, was wir heute sind und, und tun, in der Vergangenheit schon begründet ist. Also wir sind eigentlich kein weißes Blatt, wenn wir auf die Welt kommen, sondern die Entscheidungen unserer Vorfahren, die beeinflussen unser heutiges Leben. Hätte jetzt mein Großvater entschieden, nach Amerika auszuwandern zum Beispiel, oder wäre zur ns zeiten Kriegsverbrecher gewesen, hätte nach dem Krieg fliehen müssen, nach Afrika oder irgendwo anders hin, dann hätte ich heute ja ein ganz anderes Leben. Dann gäbe es mich vielleicht gar nicht, vielleicht gäbe es mich, aber in einem ganz anderen Kontext, mit einem ganz anderen Leben, mit ganz anderen Werten, mit ganz anderen Vorstellungen, und das finde ich halt immer ganz spannend zu zeigen, dass die Vergangenheit ähm, und zwar auch gerade die entromantisierte Vergangenheit, man meint mhm. ja immer so viktorianische Zeit, früher mit den langen Kleidern und so, das war alles ganz romantisch und toll und nein, das war es nicht ähm, und auch das, was damals ähm, an Intrigen oder an, an äh, Ungerechtigkeiten passiert ist, das kann bis in die heutige Zeit hineinwirken und unser eigenes Leben immer noch beeinflussen. Und das zu zeigen finde ich sehr spannend und deswegen finde ich halt diese zwei Erzählstränge ähm, äh, zum einen immer sehr schön, zum anderen ist aber auch noch an diesen zwei Erzählsträngen das Spannende, dass man einmal eine Geschichte zeigen kann, die nicht gut ausgeht und dann einen anderen Erzählstrang hat, wo man nochmal das Gegensicht legt und zeigt, es kann aber auch alles gut ausgehen. Also es ist nicht immer alles rosa-rot und es geht immer alles positiv aus, aber die Möglichkeit ist auf jeden
0: Fall da. Sie haben ja auch in dem Buch, steht ja auch gleich im Innenteil, dass Sie das sehr inspirierend finden, diese alten Herrenhäuser, die es genau. in England gibt. Ähm, was ist das Besondere und an diesen Häusern für um. Sie?
1: Ja, ich zum einen ähm, sowieso englische ähm, Häuser finde ich besonders faszinierend. Ich glaube, weil die Engländer mit ähm, noch ganz anders mit Tradition und mit äh, alten Dingen umgehen. Wenn wir hier in Deutschland mal irgendwo noch ein altes, altes Gebäude haben, dann wird das abgesperrt, wird eine Kordel vorgezogen, dann kann man das mal angucken von außen. Aber damit zu leben, ähm, das wird ganz oft äh, unterbunden. In England ist es ja, wenn man in Oxford, in Cambridge oder so ist, ähm, die Studenten, die leben in den alten Gebäuden. Familie, die, Familien, die wohnen noch in diesen Gebäuden. Oder man kann die als Feriencottage mieten. Und das finde ich sehr, sehr spannend, dass da einfach heute noch ganz viel ähm, im Alltag mit äh, diese Gebäude einem begegnen. Und, ähm, diese Gebäude, die überleben eben all die Generationen, die da mal drin gelebt haben. Wenn heute jemand in so einem alten Haus wohnt, dann meint er vielleicht, er besitzt dieses Haus. Aber in ein paar Jahren gibt es diesen Menschen nicht mehr. Das Haus steht aber noch. Und das Haus beinhaltet eben all von jeder Generation ein paar Spuren. Jede Generation hat das Haus verändert, hat mit dem Haus gelebt, in dem Haus gelebt, mhm. hat äh, da eigene Vorstellungen eingebracht, eigene Gegenstände eingebracht. Und halt diese ganzen Spuren, die führen in so einem Haus zusammen. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend.
0: Sie haben ja, das eine ist ja ähm, Milton Castle, ähm, wo zum einen spielt, also spielt ja zum einen erstmal, beginnt erstmal in Düsseldorf. Genau. Und dann, ähm, geht Laura, Laura?
1: Ja, genau, bin, genau. Bei
0: Namen bin ich immer, ich bin, Namen bin ich immer sehr, ziemlich schwach.
1: Das ist so. Ja, das, das kann ich auch gut verstehen. Ich muss manchmal selber nach meinen Protagonisten überlegen, wie heißt sie nochmal.
0: Schlimm, ehrlich, ich kann mir Namen nicht merken. Ich kann mir alles ja. mögliche bei einem, bei einem, Romane merken, ja. kann sie mich nachher noch fragen. Geht wunderbar. Aber Namen ja. habe mich echt. Da ähm, ja dann und dann wandert sie ja mehr oder weniger zu ähm, an. Genau, in Und was ist das Besondere am Exmo für sie? Das hatte ich ja ähm. so noch nicht so im, im Blick gehabt, habe mich auch noch nie durchgewandert. Ja. Und was ist das Besondere das für Sie an dem Exmoor?
1: Ja, das Exmoor ist ein ganz besonderes Moor, finde ich. Also ich, Das Dartmoor spielt ja auch eine Rolle, das ist auch wunderschön. Aber das Exmoor ist halt noch lieblicher. Und das Besondere am Exmoor ist, ähm, es stößt ja direkt an den Ärmelkanal. Das heißt, wenn man da ähm, an der Küste steht, dann hat man auf der einen Seite die Weite des Meeres und auf mhm. der anderen Seite die Weite des Moores. Und ähm, es ist ein sehr farben vielleicht auch durch diese Meeresnähe ein sehr sehr farbenfrohes äh, Moor mit wo dann ähm, der Ginster blüht ähm, das Heidekraut blüht und ähm, es ist ähm, hat viel Geschichte auch mit mit schönen alten Häusern die mitten im Moor auf einmal liegen ähm, ja, und man kann einfach wunderschön da durchwandern. Also das, die Einsamkeit dann gleichzeitig mit einer relativen Nähe zu äh, kleinen Dörfern, das finde ich, ist schon alles sehr attraktiv.
0: Wobei man muss ja auch sagen, also ähm, ich hatte so, das Ganze gibt ja bei mir auch mein Filmbuch und ja. Ähm, diese, ja, Orte, wo es dargestellt worden ist, sind, die waren ja schon ziemlich einsam dargestellt.
1: Ja, also genau. mehr
0: oder weniger im Wald auch und genau. äh, am Fluss und genau. äh, ziemlich einsam. Und vor allen Dingen dieses Castle, wo dann auch die Irrenanstalt, was ein wichtiger Punkt in diesem ähm, Roman ja ist. Genau. Ähm, das erscheint ja auf einmal steht man direkt davor. Äh, ja. Es ist eigentlich nie G zu sehen, aber an für sich muss es ziemlich gut erhalten sein, das Leninum of Castle.
1: Richtig, genau. Ja, ähm, äh, das, ist ja auch äh, das, das,
0: was Sie dazu inspiriert hat.
1: Also, es ist immer diese Häuser auch, die in den, in meinen Romanen vorkommen, die haben auch immer reale Vorbilder. Jetzt ist einmal, was Sie angesprochen haben, an dem Fluss, das Rivers Meet House, das gibt es wirklich, das heißt nur Waters Meet House. Das ist, liegt auch mitten im, Exmo im Wald, in so, einem, in so einem Waldgebiet. Und das ist ein äh, traumhaft schöner äh, Tea Garden, mitten im Wald, vom National Trust betrieben. Da kann man auf der Wiese sitzen, Tee trinken und ist halt ähm, ja, in so einem riesigen Tal, was bewaldet ist an den Rändern. Also es ist schon ein ganz ähm, großartiges, ähm, großartiger Moment, wenn man da sitzt, von dieser gewaltigen mhm. Natur umgeben. Und ähm, dann das Herrenhaus, also der Titel des Buches, das Herrenhaus im Moor. Da geht es ja, das ist ja Linhai Brook Hall. Das ist tatsächlich ein Haus, was es so eins zu eins nicht wirklich gibt, sondern da sind ganz viele Häuser eingeflossen, die ich in England besucht habe schon. Und natürlich der Name erinnert Linhai Brook an Linhai Rock. Linhai Rock ist ein Haus, was es wirklich gibt auf der Grenze von Devon und Cornwall. Ein traumhaft schönes, viktorianisches, großes Herrenhaus. Und das ist Teil, ein Teil, zum Teil eingeflossen in mein Linhai Brook Hall. Aber Linhai Brook ist kleiner als das echte Linhai Rock. Und es gibt in den Cotswolds auch ein Herrenhaus, chestleton Haus, eins meiner absoluten Lieblingshäuser. Das ist auch zum Teil mit eingeflossen und das ist auch so. Da fährt man nichts ahnend durch die Kotzwolz, biegt um eine Ecke und auf einmal unvermittelt ist ein riesiges Herrenhaus ähm, neben dem Weg. Und ähm, das kündigt sich vorher durch nichts an und man ist echt ähm, erschlagen von der Größe dieses Hauses, was auf einmal in dieser äh, ansonsten so überschaubaren Landschaft steht. Und äh, ja, ich denke, so ähnlich ist es ähm, mit Lynn Highbrook auch. Und Lynn Highbrook ist, ähm, ja, dass es ähm, nicht ähm, oder dass man es überhaupt noch so besichtigen kann ich weiß ehrlich gesagt nicht genau wie stark so ein verfall vonstatten geht ob das realistisch ist dass das halt nach 100 jahren noch so erhalten ist dass da Richtig,
0: dass das das ja. kann ich mir auch also, das war ja eigentlich ziemlich gut erhalten bis auf
1: Ja, genau. Äh, es waren keine Fensterscheiben kaputt oder so. Ähm, das ist natürlich immer im Besitz der Familie Wade äh, oder, oder auf jeden Fall nicht im Besitz der Familie Wade. Aber die Familie Wade hat ja immer einen Schlüssel noch zu diesem Haus gehabt. Ähm, jetzt ist es natürlich noch möglich, dass da hin und wieder mal was repariert worden ist von den Wades. Ja, da ist ähm, jemand, aber da weiß ich ehrlich gesagt, das ist ein bisschen, ähm, ein bisschen fragwürdig, ob man, ob das nicht stärker verfallen würde. Da bin ich nicht wirklich sicher.
0: Wobei, da ist hier jemand, der mehr oder weniger sehr häufig in diesem genau. Moja sich bewegt. Und wer das jetzt ist, möchte ich jetzt auch nicht sagen. Aber es nee, ja genau. ähm, das, das gibt ja jemanden, der wirklich immer wieder anwesend ist, der auch mehr oder weniger sein eigenes Refugium sich auch erschaffen hat. Genau. Und deswegen gibt es ja auch diese, wahrscheinlich gibt es auch deswegen diese Geistergeschichten um, mhm. dieses, um dieses Haus. Genau. genau. Was ich aber wesentlich erschreckender fand, war die Darstellung der Irrenanstalt, die in diesem Haus mehr oder weniger stattgefunden, also untergebracht ja. war. Wie kommt man auf diesen Gedanken, das nochmal einfach darzustellen?
1: Ja, das... Ähm also wenn man sich mit äh, dem viktorianischen England beschäftigt, was ich ja sehr äh, intensiv tue, ähm, dann stößt man früher oder später auf die Geschichte der Psychiatrie im 19. Jahrhundert, weil äh, die Geschichte der, oder die Psychiatrie hat sich im 19. Jahrhundert unglaublich weit ähm, nach vorne bewegt. Und das, was ich dargestellt habe, das ist alles wirklich so passiert. Die Therapien hat es alle so gegeben und diese Therapien, die ja, sehr, sehr menschenunwürdig, die teilweise, ähm, ja, lebensgefährlich waren. Das war ein Riesenfortschritt, denn wir haben bis ja, ins 18. Jahrhundert hinein ein ganz anderes Verständnis von den geistig Kranken gehabt. Die sind gar nicht als krank angesehen worden, sondern das waren tolle Narren, Irre. Die wurden in Tollhäuser gesperrt. Da wurde nicht gepflegt, da wurde nicht behandelt, sondern die wurden einfach verwahrt. Die wurden in Ketten gelegt, die bekamen kaum Essen, die bekamen kaum äh, Kleidung, weil die galten mhm. körperlich, und die waren körperlich unempfindlich, hat man gedacht. Und deswegen hat man die quasi wie wilde Tiere in Ketten gelegt. Ähm, Mitglieder der Gesellschaft konnten gegen geringes Entgelt dann durch diese Tollhäuser gehen und diese Narren oder Irren äh, angucken, wie wir heute Tiere im Zoo äh, besichtigen können. Und ähm, klar, wer da einmal drin war, der kam da nicht wieder raus. Und dann ähm, ist im Verlauf des 18. Jahrhunderts hat man, haben erste Ärzte gesagt, das ist eine Krankheit. Wir haben es hier mit einer, mit einer pathologischen Veränderung zu tun. Wir können das therapieren. Und deshalb, dann gab 1784 die erste Irrenanstalt in Wien, der Narrenturm. Ähm, und das ähm, war sozusagen die Wende. Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts ähm, sind eben all diese Therapien gekommen, die zwar wirklich menschenunwürdig waren. Man, man war der Meinung, man muss den Geist brechen, um den halt wieder neu aufbauen zu können. Und diese Nahtoderfahrung und so weiter, da hat man halt gemeint, man muss das alles, ne, die, die, man muss denen eine Todeserfahrung bieten, um dann den Geist wieder neu aufbauen zu können. Aber so traurig es ist, es war eine Verbesserung zu allem, was davor war. Und ja. Aber ähm, ich... ja.
0: Das, ich kann mir das gar nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, also weil, gut, okay, ich weiß zum Beispiel, dass meine Oma sagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, wir haben ja bei uns, uns hier in Gießen auch eine Psychiatrie, mhm. eine relativ große, und ja. meine Oma sagt, nee, da oben nicht rein oder sonst irgendwas, aber im Endeffekt, da, ja. ich war da auch schon mal zu Gast und so, aber ja, das ist genau. mittlerweile relativ, das ist einfach schön da oben, und, ja. aber das war früher, sagt sie, ja. Ja, bis, ähm, genau, genau da ist dann Jahr, nämlich 50, auch 60 70er Jahre war da oben das war schlimm ja. sagt man oben ja
1: klar natürlich auch wenn wir mal an sowas wie einer flog übers Kuckucksnest oder sowas denken ähm, das war ja noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein das ist ja erst seit ein paar Jahren dass sich da wirklich was getan hat und ähm, Psychiatrien waren das war das war ein Schrecken für viele und da kam auch hinzu dass auch im Verlauf des 19. Jahrhunderts äh, wir haben halt diese auf der einen Seite positive Entwicklung dass man überhaupt erkannt hat man muss und man muss pflegen. Aber gleichzeitig hatten wir auch durch diese massive Bevölkerungsexplosion in Europa, waren die Irrenanstalten, die es gab, ganz schnell überfüllt. Die Pflege ließ nach. Es wurde ähm, ja ganz äh, schlecht betreut. Es waren viel zu viele Patienten, viel zu wenig Pflegepersonal. Es gab ganz schlechte Nahrung und so weiter. Da hat Nelly Bly ähm, Ende des 19. Jahrhunderts eine äh, empirische Studie, eine, den, den investigativen Journalismus eigentlich mit begründet, Ten Days mhm. in a Madhouse. Die hat sich in ein Irrenhaus ähm, eingeschleust als vermeintliche Patientin, ist nach zehn Tagen von ihrem Verleger wieder rausgeholt worden und die hat da schlimmste Zustände gesehen und auch hinterher geschildert und ähm das war Ende des 19. Jahrhunderts, also eigentlich genau zu der Zeit, wo auch mein Buch spielt. Und das hat sich lange bis ins 20. Jahrhundert hineingezogen, dass es eben diese schlimmen Zustände gab, dass das auch eine Einbahnstraße war, dass man kaum wieder rauskam, wenn man einmal in so einer Psychiatrie war. Und da rührt es, sagen mir auch heute noch bei Lesungen, erzählen mir viele auch noch solche Sachen, dass die wirklich noch dieses Schreckgespenst-Irrenanstalt aus den 50er, 60er, 70er Jahren kennen. Ne, und das ist, ja. da hat sich ja wirklich erst also in den letzten paar Jahren, dass das ein, ein, ein bisschen Wandel mal gemacht hat, auch in den Köpfen der Menschen, dass das nicht mehr so, so ein Schreckgespenst ist, wie es noch vor ein paar Jahren war.
0: Ja, mittlerweile ist es eigentlich, ist es eine Krankheit, die in der Gesellschaft angekommen ist, Gott sei Dank, und die auch genau. vernünftig behandelt wird und die genau. Menschen, die darunter leiden, werden Richtig. auch vernünftig behandelt. Und das finde ich einfach, das finde ich einen total wichtigen Schritt. Und was ich aber auch immens wichtig in dem Buch fand, das war die Stellung der Frau in der damaligen Zeit, im viktorianischen England. Genau. Und weil, wenn die Stellung der Frau ja ein bisschen gleichberechtigter gewesen wäre, wäre Victoria ja gar nicht in diese Irrenanstalt gekommen. Genau. Können.
1: Genau, es war halt wirklich auch, auch im 19. Jahrhundert eine gängige Scheidungspraxis, dass ähm, ein Mann konnte sich, also eine Frau konnte sich faktisch gar nicht scheiden lassen. Ein Mann konnte sich scheiden lassen, wenn er die Untreue seiner Ehefrau nachweisen konnte oder wenn er nachweisen konnte, dass die geisteskrank war. Und es fanden sich relativ leicht Ärzte, die eben eine geistige Erkrankung der Frau nachweisen konnten, dass die irre war und ähm, es gab verhältnismäßig oder erschreckend viele frauen die in ihren anstalten abgeschoben worden sind einfach damit die männer wieder frei waren ähm, es gab natürlich auch andere fälle wie jetzt in meinem buch da geht es ja auch nicht um eine äh, ehefrau die da los die man loswerden will sondern Aber auch ähm, Ne, aber genau das auch. Also es gab wirklich, wenn Frauen im Weg waren, war es relativ einfach, die für geistig krank erklären zu lassen und in der Irrenanstalt ähm, ja, loszuwerden.
0: Ja, die hat ja immer noch, also es gibt ja immer diese Hoffnung, dass sie irgendwann da rauskommt. Und, ja. Ähm, genau. Ob oder wie das sich denn entwickelt, das ist eher genau. Das wird sich ja gut weniger gut entwickeln. Ähm, ja, genau. wie, wie kamen Sie auf die Idee, ähm, den Gegenpart mehr oder weniger im Dartmoor, zum Exmoor, zum Dartmoor, ähm, darstellen, zu, also spielen zu lassen?
1: Ähm, ja, ich wollte halt ähm, eine Entfernung haben, die man äh, relativ... Ja, schnell überbrücken kann, die aber eben auch so weit entfernt ist, dass äh, dieses Linhai Brook Hall ähm, so ein bisschen aus dem Fokus des Besitzers ist. Und mhm. das Dartmoor und das Exmoor, die liegen halt, äh, ja, ich sag mal so mh, ungefähr zwei Autostunden, Autofahrtstunden entfernt, je nachdem, man ja wo man sagt, hin so will. War ja. Das ja schon ziemlich weit. Damals, damals war es weit. Damals war das natürlich schon eine, eine ja fast Tagesreise. Aber es ging mir halt auch gerade um den gegenwärtigen Erzählstrang, damit der Besitzer, der ja jetzt in Milton Castle lebt, ähm, Linhai Brook Hall nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat. Wenn das jetzt direkt vor der Haustür gewesen wäre, dann wäre ja die Überlegung doch schneller mal da gewesen, was macht man mit dem Gebäude? Ähm, aber eben auch nicht so weit weg, dass Laura vom Dartmoor oder vom Exmoor mal eben ins Dartmoor fahren konnte. Und da boten sich einfach auch, weil dieses Moorthema jetzt einmal da war, boten sich diese beiden Moore an. Und ähm, ja, wie gesagt, das Dartmoor ist auch ein sehr, sehr schönes Moor. Nur das liegt eben nicht direkt am Meer und deswegen hat sie dann ein, anderes, ein bisschen anderes Gesicht als das Exmoor.
0: Wie kommt man auf die Idee, zu einem Castle wie das Milton Castle, was ja schon ziemlich herrschaftlich, also sehr herrschaftlich dargestellt wird, auch in dem Roman. Ja. Solche Burgen oder Schlösser, kann man ja schon fast sagen, häufiger ja. in England.
1: Ja. Genau, die gibt es ja sehr, sehr viele in England und ähm, ich habe äh, ganz, ganz viele davon gesehen. Und jetzt Milton Castle hat auch ein reales Vorbild. Das ist Castle Drogo, das liegt tatsächlich am Rande des Dartmoors. Und ähm, das ist allerdings, Milton Castle ist Jahrhunderte alt in meiner Geschichte und Castle Drogo ist das jüngste englische Schloss. Das ist von 1910 bis 1930 gebaut worden ähm, von einem Industriellen. Und ähm, es hat mich beeindruckt, weil es in dieser gigantischen Landschaft des Datenhaus liegt. Also einfach diese diese Lage ist wunderschön. Das Schloss ist auch ein tolles Gebäude, äh, was heute mit viel Wassereintritt zu kämpfen hat, weil es keine Fensterbänke und ein flaches Dach hat. Es ist aber im Besitz des National Trust und ich glaube, die haben das jetzt ganz gut re äh, renoviert und restauriert. Aber ähm, es ist schon äh, sehr beeindruckend und so bin ich äh, auf die Idee gekommen, Einfach durch meine Liebe zu diesen äh, alten, ehrwürdigen Häusern. Und äh, Castle Jogo hat mich beeindruckt. Äh, ja, ich glaube wirklich durch die Lage im
0: Dartmoor. Also kann man sagen, dass ähm, durch aufmerksames Spazierengehen, Wandern, Fahrradfahren, Autofahren in verschiedenen Gegenden, man sie dann auch auf die Idee der verschiedenen Stränge auch teilweise gekommen sind?
1: Ja, könnte man... Könnte man sagen, also die, aber viele Ideen, die entstehen auch, ähm, ich, also ich habe dann einfach irgendwie zum Beispiel jetzt beim Herrenhaus im Moor hatte ich die Idee, ach, ich mache mal was über Psychiatrie im 19. Jahrhundert. Und der Rest ist dann schon relativ auf dem Reisbrett entstanden, dass ich dann wirklich ähm, mich gezwungen habe, genau zu plotten und zu überlegen, was passiert wann und wie passt das zusammen. Und ähm, äh, dann überlegt habe, welche Häuser benutze ich und da bin ich halt irgendwie, ich weiß nicht, da war auf einmal Castle Drogo da und ja, äh, aber schon beim Spazieren gehen und so weiter, da kommt einem schon schon so manche Idee.
0: Ja, auch mal, wenn man mit unten oder wenn ich jetzt unten an der wisseck bei um die Ecke hier gehe oder so draußen in der freien Natur, da kommen einem auch manchmal so Ideen, die ja, mich dann auch mal wieder weiter vorbringen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich bin ja. ja jeden Tag mit meinen Hunden im Wald und da das hilft schon zum Ideenfinden, auf jeden Fall.
0: es hält, vor allen Dingen, ich denke mal, das hält einen auch ein bisschen geistig, auch teilweise ein bisschen frisch, beziehungsweise man kann besser abschalten. Und so ja, Wald und das stimmt, finde ich schon ziemlich gut. Und ja. diese Moorlandschaften in England, in Schottland, finde ich auch ziemlich interessant.
1: Da ja, oben in
0: Schottland gibt es zum Beispiel auch ziemlich schöne Ecken und Kanten, ja. äh, die man nicht immer unbedingt so... Und da war ich halt ja. häufiger unterwegs.
1: Ja, genau. Schottland ist auch sehr, sehr schön. Das stimmt, absolut.
0: Ähm, was ist eigentlich für Sie? sind ja normalerweise Theaterschauspielerin und Regisseurin und also genau. mehr oder weniger alles in einer Personalunion. Genau. <lacht> ähm, was ist für Sie dann eigentlich das Besondere, wenn Sie dann zum Beispiel auch am Schreiben sind?
1: Ähm, ja, schreiben wollte ich tatsächlich schon als Kind. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich das wollte. Ähm, das war aber, also, indem ich angefangen habe zu lesen, Bücher zu lesen, wollte ich sie auch schreiben. Und ich glaube, das Schöne, was mich daran bis heute fasziniert, ist, dass man, dass sich Welten erschaffen kann. Und ähm, alles so, passieren kann, wie ich es möchte. Also mhm. Im wirklichen Leben, da hat man ja immer nur bedingt Einfluss auf das, was um einen herum passiert. Aber in meinem Buch, da kann ich kann ich alles bestimmen. Es muss natürlich dramaturgisch und so weiter auch passen. Aber das ist spannend, dass man eine Welt erschaffen kann, dass man halt mit diesen Figuren, die man erschafft, eine gewisse Zeit lang ja fast zusammenlebt. Die sind ja sehr, sehr präsent in dem Moment und hinterher, wenn es dann fertig ist, das Buch, dann ist es ähm, ja ein Wahnsinn, dass andere Menschen das lesen und sich über meine Gedanken ähm, selber Gedanken machen und das äh, ist das Schöne am Schreiben.
0: Ja, ich finde einfach, aber ich finde einfach das Schöne am Lesen zum Beispiel finde ich ähm, einfach einen Film im Kopf zu haben teilweise und ich finde es immer wieder richtig toll, wenn ich dann auf einmal Fernseh sehe oder sowas ein Buch, was ich schon mal gelesen habe und es gibt im Endeffekt, das ist nie so gut wie das, was ich mir vorgestellt habe. Es geht ja, einfach genau. nicht. Ich weiß nicht, warum, aber es ist ja. einfach so.
1: Ja, genau, weil es immer auch wieder anders ist und man hat ja seine eigene Interpretation schon vorher gehabt und äh, ich finde das dann auch meistens eher enttäuschend, wenn ich dann äh, Bücher, die ich schon gelesen habe, verfilmt sehe.
0: Mhm. Wobei jetzt zum Beispiel das Herrenhaus im Moor, wenn ich das jetzt, ähm, wenn ich mir das Buchcover angucke, ähm, da war mir dann noch ein bisschen mehr Wald drumherum, da war, das war noch ein bisschen dunkler und dieser Teich und was dann noch alles war, das war in meinem Kopf mhm. wesentlich präsenter wie das. Also das Buchcover hat da im Endeffekt gar nicht so viel ähm, Mitspracherechner gehabt auf einmal.
1: Genau, ja, genau. Das ist ja auch, es ist ja auch tatsächlich so, dass das Cover ähm, soll, glaube ich, auch gar nicht das äh, Haus jetzt eins zu eins abbilden. Ähm, jedenfalls tut es das auch nicht. In, also mein, mein äh, Linheim-Brook Hall sieht auch ganz anders aus als das auf dem Cover. Aber ich glaube, es soll auch mehr äh, nur die Stimmung einfangen von dem,
0: die von dem Roman. Auf jeden Fall. Es ist eine wunderbare Stimmung, finde ich. Eine, ein wunderschöner Roman, ein Schmöker, den man einfach... ja die man, einfach genießen kann und das finde ich einfach eine richtig tolle Sache und man lernt nebenbei noch ein bisschen was über das viktorianische England ja. und ein bisschen was über die Irrenanstalten zur damaligen Zeit. Auch, finde ich, merkt man dann in dem Moment, wenn man dieses Buch auch liest, wie weit sich eigentlich die Frauenrechte auch weiterentwickelt haben.
1: Ja, ja genau. Genau, das ist mir auch immer ein sehr wichtiges äh, Anliegen, halt dieses viktorianische England auch zu zeigen, dass es eben äh, für Frauen keine ähm, einfache Zeit war. Und Nein, da was? hat sich ja auch noch, ne, wenn man vom viktorianischen England spricht, da hat sich natürlich auch immens viel getan. Das viktorianische England aus den 1830er Jahren bis 1901. Es war ja eine sehr, sehr lange Periode. Und da hat sich ja irrsinnig viel während dieser Zeit noch getan.
0: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und dementsprechend, ich finde, es ist ein ziemlich gutes Buch und es macht mir wahrscheinlich viel Freude. Und Schön. gibt es eigentlich auch Pläne, ähm, weiterhin jetzt noch andere Romane, die, ja. die Thematiken, die jetzt momentan so ein bisschen rumgeistern vielleicht?
1: Ja, genau. Also es ist äh, der dritte Roman, der ist fertig. Der wird im äh, Herbst-Winter bei DTV erscheinen. Und äh, am vierten, da schreibe ich gerade. Und der wird dann hoffentlich äh, im nächsten Jahr erscheinen.
0: Ja, wunderbar. Also kriege ich auf jeden Fall noch einiges zu lesen von Ihnen. Genau. Und auch genau. die anderen Leute. Richtig. Ja. Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und .eu. Euer Markus